0: So sah ich vor ein paar Jahren aus, als ich eine Essstörung hatte und jeden Tag dreimal Fitness gemacht habe. Ich wollte schlank sein, ich wollte Muskeln haben, ich wollte aussehen wie Fitness-Influencerin. Dann hatte ich eine Herz-OP, weil ich beim Sport immer umgekippt bin und es musste ein Loch in der Herzklappe bei mir repariert werden. Danach habe ich verstanden, alles klar, Luisa, es ist nicht wichtig, dass du gut aussiehst und ein Sixpack hast, sondern dass du glücklich bist. Und wenn du dann halt ein bisschen Zellulite am Hintern hast oder mal ein Foto von dir hochlädst, das nicht ganz perfekt ist oder auch ein paar Dehnungsstreifen hast, scheißegal, Hauptsache gesund.
1: Luisa Dellert sagt das, vor kurzem in einem Video auf Instagram. Die Influencerin zeigt dazu Bilder von sich, Körperbilder von magersüchtig bis normal. Bodyshaming ist ein Phänomen auf Social Media Plattformen, aber natürlich nicht nur dort. Luisa Dellert hat dazu eine ganz besondere Beziehung, ist sie doch von einer Fitness-Influencerin zu einer politischen, ja vielleicht aktivistischen Influencerin geworden. Über diesen Wandel und die Bedeutung des Körpers in diesem Prozess spreche ich mit ihr in dieser Ausgabe. Ich bin Christian Bollert und so heißt unser Podcast:
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede
1: Woche bei Detektor FM. In der aktuellen Brand 1 geht es schwerpunktmäßig um den Körper. Eine Geschichte beschäftigt sich auch mit Influencerinnen und ihrem Verhältnis zum Körper. Luisa Dellert habe ich ja gerade schon angesprochen und sie ist populär geworden als Fitness-Influencerin auf Instagram. Daraus hat sich dann ein Geschäftsmodell entwickelt, aber gleichzeitig hat es sie auch ziemlich krank gemacht. Nach ihrem Zusammenbruch ist sie dann wieder aufgestanden und hat sich mit den Themen Selbstliebe, Gesundheit oder auch Frauenrechte neu erfunden. Heute hat sie etwa 470.000 Followerinnen und Follower, einen Politik-Podcast oder eine Firma für nachhaltige Produkte. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Nichtsdestotrotz steht sie weiter in der Öffentlichkeit und liefert Inhalte für Instagram. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Luisa Dellatsch sprechen können. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Dein Wandel von der Fitness-Influencerin zur politischen oder auch aktivistischen Influencerin haben ja viele Leute mitbekommen. Du selbst hast auch immer wieder davon gesprochen, dass du dich momentan ziemlich ausgelaugt fühlst und eigentlich dringend mal eine Pause brauchst. Ist die anstehende Bundestagswahl im September da tatsächlich so ein Fixpunkt für dich?
0: Ähm, ich habe immer mal, also ich bin seit 2013 ja auf Instagram angemeldet. Und natürlich hat sich auch das Kommunikationsverhalten ähm, untereinander, wenn man da mit Follower entspricht, einfach verändert. Der Ton ist rauer geworden. Es ähm, entwickelt sich immer mehr zu einer Art, Empörungsgesellschaft in den sozialen Medien und deswegen sind jetzt nicht unbedingt die Bundestagswahlen der Punkt oder der Termin, nachdem ich sage, danach brauche ich eine Pause. Es kommt immer wieder mal vor und ich finde es ganz wichtig, sich das dann auch zu erlauben und zu sagen, okay, ich brauche mal ein paar Tage Abstand von diesen sozialen Medien, weil ansonsten komme ich da gar nicht mehr so drauf klar.
1: Ist der Hass und ja diese von dir angesprochene Veränderung der Plattform tatsächlich so der zentrale Grund, wo du sagst, das ist das, was mich gerade so anstrengt?
0: Ja, total. Also diese, ich trage ja auch irgendwo Verantwortung und das weiß ich auch. Und gleichzeitig muss man sich vorstellen, wenn man einfach eine Person des öffentlichen Lebens ist, dann ähm, hat man da 470.000 Meinungen, unterschiedliche Meinungen, ähm, die alle etwas anderes von einem erwarten und wenn ich dann sage, hey Leute, ich möchte aber gern so sein, wie ich bin, dann hat man ganz schnell die Argumentation, ja Mensch, du brauchst ja auch nicht in der Öffentlichkeit sein und du musst es halt abkönnen und ich finde, das ist halt überhaupt nicht der Fall und deswegen kann es auch schnell mal mental krank machen, wenn man immer bewertet wird und ganz oft auch beleidigt wird.
1: Wie gehst du denn damit um? Also hast du schon Mittel und Wege gefunden für dich persönlich, das irgendwie anders wahrzunehmen, zu verarbeiten?
0: Also natürlich habe ich seit 2013 mir da auch irgendwo ein dickes Fell so ein bisschen angeeignet und lasse auch vieles abprallen an mir. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht Themen oder Kommentare gibt, die mich nicht verletzen. Und dann ist es einfach auch bei mir ganz wichtig, dass ich in meinem Offline-Leben einfach Menschen um mich herum habe, mit denen ich darüber sprechen kann, bei, bei denen ich mich sicher fühle und ähm, die mir dann vielleicht auch nochmal reflektieren. Reflektiert, spiegeln, was ich davon jetzt eigentlich halten soll und ich mache zusätzlich auch ein Coaching, in dem ich immer wieder daran arbeite, für mich auch so ein bisschen festzustellen, dass es nicht an mir liegt, wenn Leute mich beleidigen im Internet.
1: Siehst du denn mit all den Mitteln und Methoden trotzdem die Gefahr, dass sowas nochmal passieren könnte wie der Zusammenbruch, ich sag mal, als Fitness-Influencerin?
0: Nee, das kann insofern nicht mehr passieren, als dass ich damals natürlich, ich war viel jünger, ich hatte viel weniger Selbstbewusstsein, ich wollte abnehmen, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt gefühlt und ähm, habe mich da viel zu sehr beeinflussen lassen. Und in diesen Jahren, die dazwischen liegen, habe ich einfach mich voll weiterentwickelt, habe viel mehr Selbstbewusstsein und deswegen kann so eine Situation nicht mehr passieren. Aber natürlich kann es passieren, dass ich irgendwann einfach sage, halt Stopp, das geht mir alles zu nah, ich brauche jetzt eine Pause. Aber das zu vergleichen mit der Fitnesszeit von damals wäre falsch.
1: Vor deinem Zusammenbruch hat dein Körper ja wirklich, ich würde sagen, die zentrale Rolle für deine Arbeit gespielt. Wie blickst du denn heute jetzt mit gut fünf Jahren Abstand darauf zurück, also die Rolle des Körpers auch?
0: Also entspannter auf jeden Fall. Ich äh, habe gerade erst vor ein paar Tagen thematisiert, dass ich mich momentan auch total ausgelaugt fühle. Ich habe ich hab gerade ein Buch geschrieben, das hat mich sehr viel Nerven und Stress gekostet, auch wenn es oft positiver Stress war und ich habe auch ähm, sehr zugenommen in den letzten Monaten. Und würde aber gleichzeitig sagen, dass mich das nicht so krass stresst wie damals. Also damals war ja jeder Kilo, den ich irgendwie für mich gefühlt zu viel drauf hatte, ein richtiger Stressfaktor. Und von daher bin ich da ein bisschen entspannter geworden.
1: Spannenderweise ist ja dein Körper, dein eigener Körper auch heute noch ein wichtiges Thema, wenn auch ein ganz anderes Thema in deiner Präsenz, in deiner digitalen Präsenz. Früher waren es eher diese Fitnessthemen, heute eher Body Shaming, Selbstbestimmung, Body Positivity. Da hat sich schon was verändert, ne?
0: Ja, total. Aber ich hatte damals wenig Selbstbewusstsein. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Inzwischen durch meine OP, die ich damals hatte, habe ich einfach für mich verstanden, es war so ein Aha-Moment, dass mein Körper mehr ist als ein Sixpack und viel Muskeln im Internet und dass er mir ganz, ganz viel Gutes gibt. Und seitdem nehme ich den auch anders wahr und bin auch einfach entspannter und kriege natürlich immer noch Beleidigungen. Ich sei zu fett, ich sehe viel zu alt aus, ich habe Falten, ich habe Zellulite, ich werde ja ganz, ganz oft bewertet und ich nehme es einfach inzwischen anders wahr, obwohl ich sagen muss, dass oft auch diese Kommentare leider von Frauen kommen und es mich in dem Zusammenhang dann schon verletzt, weil ich mir denke, hey, wir Frauen wissen doch, dass wir in dieser Gesellschaft untereinander schon einem krassen Wettbewerb, einem Druck des besser Aussehens, des besser Machens äh, ausgesetzt sind. Lasst uns doch nicht untereinander das auch noch befeuern.
1: Tut es besonders weh, wenn diese Kommentare von Frauen kommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist mindestens genauso schlimm, wenn Männer das machen. Das möchte ich überhaupt nicht äh, relativieren. Und das kommt auch vor. Aber es tut weh, wenn Frauen mich beleidigen oder mich in so einer abfälligen Art und Weise bewerten. Weil, wie gesagt, wir, glaube ich, unter Frauen wissen, dass wir noch mal so einen besonderen Druck in unserer Gesellschaft, in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Und da wäre es einfach schöner, wenn man da so ein bisschen mehr zusammenhält oder dann vielleicht auch mal den einen oder anderen gehässigen Kommentar weglässt, bevor man da irgendwie noch mal eine Frau damit verletzt.
1: Was ich interessant finde, ist, dass du dich ja mittlerweile eben für ganz verschiedene politische Themen so einsetzt, aber es dann doch immer wieder auch Angriffe auf deinen Körper gibt, zumindest verbal logischerweise. Hast du eine Idee, warum so viel Hass in diese Richtung kanalisiert wird?
0: Aber ich glaube, das liegt einfach an der Person Luisa Dellert als Ganzes. Also ich, ich zeige mich einfach im Internet so, wie ich bin. Und ich glaube, dass viele das vielleicht nicht glauben oder denken, ich spiele da was. Und dann ähm, sind es auch irgendwie zu viele unterschiedliche Themen, die da behandelt werden. Das liegt aber einfach daran, dass natürlich in meinem Alltag mir nicht den ganzen Tag nur das Thema Körper durch den Kopf geht, sondern ich mich auch mit politischen Themen beschäftige. Und ich glaube, das überfordert viele, weil man im Internet ja gern mal die Menschen in Schubladen packt. Und wenn das so viele Schubladen... Sind, dann führt das dazu, dass, man, dass da Misstrauen entsteht, dass da dann auch irgendwie Hass entsteht, weil man die Person nicht mag. Und wenn ich dann mal irgendwie neben den politischen Themen, die ich thematisiere, am Wochenende in den See springe und das zeige, dann passt das für die Menschen dann auch oft nicht zusammen. Und ich glaube, da rührt dann dieser Hass, den viele entwickeln oder diese bösen Kommentare, dass man dann einfach sich denkt, okay, jetzt muss man der mal zeigen, dass man das irgendwie scheiße findet.
1: Das heißt, deine Körperoberfläche sozusagen als größtmögliche Schublade?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Jetzt gibt es ja auch diese ganzen Phänomene, über die wir schon ansatzweise so ein bisschen gesprochen haben. Bodyshaming zum Beispiel, nicht nur auf Social Media, auch wenn es da natürlich äh, besonders auffällig ist, sondern leider erleben das ja auch gerade Frauen oft auf der Straße und im Alltag. Du gehst mit solchen Anfeindungen oft sehr offensiv um und stellst das dann mit deiner Reichweite auch an den Pranger. Was ist da die Überlegung dahinter?
0: Ich finde es total wichtig, dass verstanden wird, dass egal ob im Internet oder offline, Menschen jeglichen Geschlechts einfach nicht beleidigt werden dürfen. So. Und ich als Frau bin einfach Sexismus nochmal anders ausgesetzt als ein Hetero. Mann, ja, ein Cis-Mann. Und äh, deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, da zu zeigen, hey, hier sind meine Grenzen und egal, ob du mich im Internet beleidigst oder offline, es geht einfach nicht und das hat einfach strafrechtliche Konsequenzen. Und das dann zu veröffentlichen, damit will ich einfach bezwecken, dass andere Frauen auch den Mut haben, da zu sagen, hey, hier und nicht weiter, ich mache eine Anzeige, ich lasse mir das nicht gefallen, ich bin laut, weil ansonsten ähm, wird es leider immer so weitergehen.
1: Jetzt beschäftigst du dich auch äh, mit Hass und Heme. ich sag mal, nicht nur in deinen Kommentaren direkt, sondern du bist auch bei HateAid zum Beispiel, einer Beratung und Unterstützung von Opfern von Online-Hass. Was machst du da? Warum machst du das?
0: HateAid unterstützt mich, ähm, wie viele andere Menschen auch, übrigens nicht nur Personen des öffentlichen Lebens, sondern auch Menschen, die vielleicht 10 oder 20 FollowerInnen auf Instagram haben. Wenn ich einen Hasskommentar bekomme oder ich durchbeleidigt werde, dann ähm, schicke ich diesen Kommentar an HateAid und HateAid kümmert sich dann darum, ähm, dass da wenn strafrechtlich relevant ist eine Anzeige gestellt wird und kümmert sich dann auch um den prozess also ich muss da überhaupt nichts machen und wenn dieser Prozess erfolg hat und ich schmerzensgeld bekommen würde dann ähm, fließt das äh, zu 100 prozent also eins zu eins ähm, in hate aid in die Organisation zurück damit sie eben noch mehr menschen die betroffen von digitaler Gewalt sind helfen können
1: Du selbst bist ja auch, ja das hast du auch schon angesprochen, ne? wahnsinnig präsent, beschäftigst dich mit ganz, ganz vielen Themen. Du bist nicht nur auf Instagram, sondern eben auch in Podcasts, unter anderem ja auch heute hier, in Talkshows, bei Preisverleihungen, öffentlichen Debatten und dann gibt es auch noch Recherchereisen, dein Online-Shop oder auch die Bücher, die du schreibst, hast du ja auch schon angesprochen. Du hast mal gesagt, deine Schwäche ist es, es immer allen recht machen zu wollen. Ist das so?
0: Ja, das ist auch immer noch so und daran muss ich noch mehr arbeiten, auch mal Nein zu sagen, wenn die dritte Brand oder ähm, das, das zehnte Presseportal auf mich zukommt und fragt, du hast du noch mal hier ganz kurz Zeit für und hast du noch mal da ganz kurz Zeit für, da auch mal Nein zu sagen, denn dieses ganz kurz hört sich erstmal für andere wirklich kurz an, aber für mich ist es einfach Arbeit und viele haben das Gefühl, dass eine Influencerin einfach mal so schnell ein Video postet oder einfach mal so schnell ein Video produziert und ähm, ansonsten nichts am Tag macht und das ist halt einfach falsch und deswegen muss ich noch mehr lernen, auch mal Nein zu sagen.
1: Und wie arbeitest du daran? Also wie machst du das?
0: Ja, indem ich es einfach mache und mich dann auch nicht mehr überreden lasse. Also es ist tatsächlich auch ganz oft so, dass wenn ich Nein sage, dann trotzdem noch mal eine E-Mail kommt. Mensch, aber es dauert doch nicht lang. Mensch, könntest du nicht doch kurz? Und früher habe ich dann immer gesagt, alles klar, ja, mache ich doch noch mal schnell. Und heute weiß ich, das tut meiner Gesundheit einfach nicht gut. Und ein Nein ist dann auch mal einfach ein Nein.
1: Bitte mit eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Wie muss ich mir eigentlich den äh, Tagesplan von Luisa Dellert vorstellen? Hast du so einen ziemlich tighten Kalender, wo du sagst, okay, da mache ich die Story, da kommt dann der Post und so?
0: Also das ist tageweise natürlich eingeplant. Ne? Es gibt Kooperationen, die ich habe, die einfach an einem Tag festgelegt sind und an dem Tag muss ich dann auch die Kooperation veröffentlichen. Da muss es erstmal produziert werden, da muss es abgenommen werden. Die Idee muss entwickelt werden, es muss hochgeladen werden. Danach müssen die Feedbacks meiner Community eingefangen werden und an die Brand dann kommuniziert werden. Das ist aber nicht das Einzige, was ich irgendwie am Tag mache. Ne? Ich habe MitarbeiterInnen, mit denen müssen Feedbackgespräche geführt werden. Wir entwickeln zusammen Posting. Wir machen Recherche für Postings, ich äh, moderiere, ich habe ein Buch geschrieben, also all sowas ist halt Teil meines Alltages, Buchhaltung, also all das gehört dazu und da kann man sich vielleicht vorstellen, dass es dann nicht nur irgendwie zwei Stunden am Tag sind.
1: Das klingt total plausibel, ja. Wir haben jetzt viel auch über den Druck gesprochen, der von außen kommt, über Hass beispielsweise. Über was wir noch gar nicht gesprochen haben ist, dass es natürlich auch, ich sag mal, Plattform-immanent-Druck gibt. Also viele Leute sprechen ja auch darüber, dass wenn man lange nichts postet, dann sinkt die Reichweite und so. Ist das auch was, was ja dich auch persönlich irgendwie beschäftigt?
0: Ich würde lügen, wenn ich jetzt Nein sagen würde, weil ich natürlich zum großen Teil von dieser Plattform immer noch abhängig bin, was meine Kooperation angeht. Ich verdiene natürlich auch mein Geld inzwischen mit meinem Shop und mit Moderation und auch mit Social-Media-Beratungen bei Unternehmen. Aber ein Großteil findet natürlich auf dieser Plattform statt. Und wenn ich von heute auf morgen keine Reichweite mehr habe dann oder meine Beiträge nicht ausgespielt werden, dann kann ich damit auch kein Geld mehr verdienen. Und deswegen ist natürlich auch bei mir Unterschwellig immer so ein bisschen dieser Druck da, nicht performen zu müssen, aber dass auf jeden Fall diese Reichweite gegeben ist, mit der ich dann dementsprechend auch zum Beispiel eine Werbung umsetzen
1: kann. Das heißt, es gibt schon auch immer so diese Gedanken, ich müsste jetzt mal wieder was posten.
0: Nee, die Gedanken gibt es nicht, weil ich mache es so oder so. Ich habe irgendwie jeden Tag drei Themen, die ich am liebsten bespielen würde und es ist eher so, dass ich schauen muss, hey, ich kann jetzt meine Community nicht mit dem dritten Thema heute überfordern und es muss heute mal bei einem Thema bleiben. Und das ist dann nicht aus dem Druck heraus, dass ich was posten muss, sondern eher, man, ich habe jetzt wieder zu dem Thema, würde ich gerne was sagen und über das Thema würde ich gerne sprechen und da muss ich dann eher auswählen, bei welchem Thema bleibt
1: aber es ist schon so, dass Instagram, das hast du ja gerade beschrieben, so das Rückgrat ist äh, deiner wirtschaftlichen Aktivitäten.
0: Ja, genau, ist es noch. Entwickelt sich aber zum Glück immer mehr in andere Richtungen. Ne? Ich möchte immer mehr in die beratende Funktion gehen. Ich habe auch inzwischen schon Unternehmen und Agenturen, die ich berate, was Social-Media-Themen angeht. Wie gehe ich richtig mit Shitstorms um? Wie baue ich mir einen Kanal auf? Man denkt ja immer, es haben alle Unternehmen schon verstanden. Es gibt aber viele, die das noch nicht verstanden haben. Auch die Kooperation zielgerechter auf die Zielgruppen ja auszulegen, das ist auch ähm, eine Art und Weise, bei der ich einfach helfe, weil ich einfach seit 2013 da Expertise habe, die ich gerne weitergebe. Und all diese Dinge kommen langsam ins Rollen und funktionieren immer besser. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht mehr lange brauche, dass ich überhaupt nicht mehr abhängig von dieser Plattform sein werde.
1: Was ja auch interessant ist, um mal die andere Seite der Medaille zu nehmen, dir ist es ja ganz offensichtlich gelungen, als Einzelperson mit dir und deinem Körper auch da eine Marke aufzubauen, die eben über Instagram hinaus jetzt auch andere Geschäftsmodelle aufbaut. Und du hast teilweise Reichweiten, da würden Medien davon träumen. Also es ist schon auch natürlich eine Riesenchance, immer noch auf diesen Plattformen präsent zu sein.
0: Voll eine Riesenchance und gleichzeitig natürlich auch eine Riesenverantwortung für mich. Dessen bin ich mir halt auch bewusst. Aber klar, wie gesagt, 2013, als ich mich angemeldet habe auf dieser Plattform, ich wusste nicht, was eine Influencerin ist. Ich wusste nicht, was Blogger sind. Ich wollte mich da einfach nur anmelden, um mir Motivation zu holen. Und ich bin da so reingerutscht als, sage ich mal, Influencerin der ersten Stunde. Und habe dann einfach die Chance ergriffen, weil ich gemerkt habe, okay, da kann ich ein Geschäftsmodell draus entwickeln, aber das war alles so überhaupt nicht geplant und umso dankbarer bin ich natürlich, dass ich diesen Weg jetzt einfach mal ausprobieren durfte, weil es ja auch in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland, in der digitalen Welt, was ganz Neues war, ja, dieses Influencer-Dasein und davon Stunde eins dabei sein zu dürfen, ist schon irgendwie cool.
1: Jetzt haben wir relativ viel, außer gerade eben über negative Aspekte gesprochen, eben gerade eben diese positiven Aspekte, da vielleicht auch was zu verändern. Was sicher auch sehr positiv ist, ist die gesamte Body-Positivity-Bewegung. Da bist du ja auch, ja, ich sag mal, Fan und unterstützt das auch, denn es gibt viele Menschen, die dadurch auch wirklich, ja, ich sag mal, einen besseren Umgang mit ihrem eigenen Körper gefunden haben. Macht dir das Mut, dass, ich sag mal, Plattformen solche, ja, solche Dinge möglich machen?
0: ja, ich finde solche Bewegungen gut. Gleichzeitig muss man es aber auch ein bisschen, was heißt kritisch, sehen. Body Positivity ist ist an sich ein Trend geworden und viele wissen überhaupt nicht, wo überhaupt so die Wurzeln dieser Bewegung herkommen und deswegen ist es inzwischen so, dass sich jedes Unternehmen Body Positivity irgendwie auf die Fahne schreibt, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steckt, was eigentlich der Gedanke war und ähm, nutzt es dann natürlich marketingtechnisch total aus, weil wenn man dann hinter diese eine Werbung mit dieser Aufschrift schaut, sieht man ganz oft, okay, das Unternehmen trägt jetzt ansonsten nicht dazu bei, dass diese Werte auch im Unternehmen stattfinden oder in anderen Werbungen und Beiträgen stattfinden. Deswegen... Ja, cool, über ähm, solche Themen zu sprechen, über Selbstliebe, über Selbstakzeptanz, Körperwahrnehmung, aber man muss halt auch immer schauen, wie die Medien das dann aufgreifen und Brands und das für sich auch dann irgendwie in Anspruch nehmen.
1: Was wäre denn für dich ein guter Weg, wo du sagst, damit könnte ich besser leben?
0: Also generell wünsche ich mir einfach von Marken, dass sie nicht immer in bestimmten Wellen, wenn ein Trend irgendwie auf Social Media aufpoppt, das dann für sich in Anspruch nehmen und dann eine Werbung schalten, sondern dass sie sich mal selbst reflektieren und schauen, hey, das, was da gerade im Internet gefordert wird, findet das eigentlich auch wertemäßig in unserem Unternehmen statt und wenn es da nicht stattfindet, dann sollten wir vielleicht erstmal daran arbeiten, bevor wir es jetzt wieder werbetechnisch ausschlachten, um damit noch mehr Profit irgendwie zu generieren. Also es muss irgendwie mehr einhergehen miteinander, dass es nicht nur bei der einen Werbung bleibt, sondern sich das, was man nach außen vertritt, auch im Unternehmen dann ähm, widerspiegelt. Und das ist halt ganz oft nicht der Fall. Und da wünsche ich mir einfach, dass Unternehmen noch selbst reflektierter sind und da vielleicht den Wandel auch noch mehr intern
1: mitgehen. Dann kommen wir ganz zum Schluss vielleicht nochmal auf dein, ja ich sag mal, Selbstbild auch zurück. Wie siehst du dich denn selbst? Du hast mal gesagt, eine Journalistin bist du nicht. Bist du eine Aktivistin oder eine Influencerin? Wie würdest du dich selber bezeichnen?
0: Ja, voll schwierig. Am liebsten würde ich einfach sagen, ich bin Lou. Ich werde halt überall in unterschiedliche Schubladen gesteckt. Also ich weiß, dass ich ja irgendwo auch journalistisch arbeite, aber ich kann schon keine Journalist, also ich bin keine Journalistin, ich habe keinen Presseausweis, ich habe keine Ausbildung gemacht. Und trotzdem arbeite ich mit JournalistInnen zusammen in meinem Team, um halt Faktenchecks zum Beispiel hochzuladen. Und ich glaube, hier ist einmal, die Verantwortung liegt auf jeden Fall bei mir, dass ich das auch gewissenhaft tue und mache und kennzeichne, wenn es ein Faktencheck ist, aber auch gleichzeitig kennzeichne, wenn ich eine Meinung sage. Andererseits sehe ich die Verantwortung hier auf jeden Fall in den Schulen, die eigentlich schon ab Klasse 1 längst angefangen haben müssen damit, dass jede Woche einmal im Unterricht darüber gesprochen wird, Medienkompetenz. Also was ist denn ein Fakt? Was ist eine Meinung? Wie unterscheide ich das? Was ist jetzt Journalismus? Was machen eigentlich die InfluencerInnen da? Dass man sich wöchentlich mal Beispiele raussucht. Ja, ein Video, ein Fakt, Check, mal ähm, irgendwie einen Text aus der Tagesschau und das miteinander vergleicht. Und da muss einfach auf Länder, aber auch auf Bundesebene ankommen, dass das nicht ein Schulfach sein darf, in dem man mal guckt, ob das in Bundesland A und B ähm, integriert werden kann, sondern dass das bundesweit einheitlich ab Klasse 1 mit dazugehört, um die nächsten Generationen richtig an Social Media heranzuführen, damit sie auch richtig damit umgehen. Weil ansonsten driften wir, glaube ich, immer mehr im Internet auseinander. Und das Internet... Und die sozialen Medien werden ja auch weiterhin unser Leben bestimmen und es wird eher intensiver der Fall sein, als dass es abnehmen wird.
1: Das heißt Medienkompetenz, dieses alte Schlagwort, sollte vielleicht mal neu belebt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß ja auch, dass Menschen wie Sascha Lobo das seit Jahren probieren, irgendwie in die Politik zu bringen, aber es auch da wieder nicht klappt. Und das ist... Genauso wie mit der Corona-Pandemie oder mit der Klimakrise. Es liegt immer so lange im Schubfach und wird voreinander irgendwie hergetragen, bis wirklich etwas passiert. Und das nervt mich an Deutschland sehr, dass immer etwas passieren muss, bis man dann sagt, ja, jetzt setzen wir was um. Und ich wünsche mir einfach in dem Aspekt, dass da jetzt irgendwie noch präventiv gehandelt wird, sodass die nächsten Generationen da richtig herangeführt werden.
1: Hast du denn das Gefühl, gehört zu werden? Weil ich meine, du hast ja durchaus auch Kontakte zur Politik und zu Ministerien beispielsweise.
0: Ja, man hört sich das an, auf jeden Fall. Aber wer bin ich, als dass ich sagen würde, da hört jemand auf mich? Also schau dir die Klimakrise an. Wie viele KlimaforscherInnen und ExpertInnen, genauso wie bei Corona, haben denn der Politik gesagt, was passieren müsste auf faktenbasierten Tatsachen und nichts ist passiert? Also warum sollte dann einer Luisa Della zugehört werden? Ich glaube nicht daran, dass das getan wird, aber finde es gleichzeitig auch super wichtig, trotzdem weiterhin laut zu sein und zumindest mit meiner Community darüber zu sprechen.
1: Luisa Dellert, politische Influencerin und Podcasterin, sagt das hier im Brand 1 Podcast bei Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und diesen sehr persönlichen Eindruck. Ich danke dir. Aus der neuen Brand 1 zum Thema Körper habe ich außerdem noch zwei Lesetipps für euch, denn Wolf Lotter zeigt in seinem Text Körperwelten, dass die Trennung zwischen Körper und Geist wirklich eine ziemlich überholte ist und dass es durchaus gute Formen auch der Selbstoptimierung geben kann. Ganz lesenswert. Und Dorit Kovitz, die schreibt in mega viele Gedanken, krass enttäuscht, wie drei Influencerinnen und darunter auch Luisa Dellert nach einem Zusammenbruch weitermachen oder sich auch neu orientieren. Das Magazin gibt es im Handel und natürlich auf brand 1.de. Wir würden uns freuen, Freuen, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, wenn ihr uns Freunden, Kolleginnen oder Bekannten weiterempfehlt, denn das hilft uns dabei, weiter gute Arbeit zu machen. Den Brand 1 podcast könnt ihr zum Beispiel bei Amazon Music hören. Klickt dort einfach oben auf das Herzchen und dann auf Folgen. Natürlich findet ihr uns auch auf allen anderen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcasts, dieser oder Apple Podcasts. Und das war es dann auch für diese Episode. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
0: Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken.